0: 很多人长大以后，也许会有这样的经历：越是小的时候没有实现的事儿呢，就越是会想方设法的找补回来。不过呢，我们曾经吃过的苦，也许很多并非真正的苦，那些可能是所谓的苦难教育造成的苦。那也许是曾经受苦受难太多的人，以自己的成长经历为标准，给孩子设计出一种自以为理想的教育环境，让他们理解吃苦的精神。其实这样反而容易损害孩子的天性，扭曲孩子的价值观。不能让孩子为了吃苦而吃苦，苦难如果不能够实现孩子的人生价值，对于他们而言，那就只是一个负面的体验。不仅不能锻炼出孩子强大的内心，反而容易导致他们因为不理解而产生怨恨和恐惧，对他们的成长反而是产生极其不利的影响。其实，我们每个人都是可以拥有被满足的快乐的。你好，我是木兰，欢迎订阅收听当户知。我在知乎上看到这样的一个问题。提问的家长说：“他儿子每天坐两个多小时的公交车上下学，他想让他吃点苦，作为宝贵的锻炼。怎么样才能让孩子理解他的良苦用心呢？”这个家长说：“最近小升初，儿子的学校离家不算远，单程也就一个来小时，最多两个小时的时间。我想锻炼他吃苦耐劳的精神，可是他一直抱怨说离家很远。他班里的同学都住得很近，我怎么样才能让他知道我的良苦用心呢？”当年我在农村，每天步行上下学，走很久，我也没有说过什么呀。你看，从这个帖子里可以看得出来，他的儿子才刚刚上初中，学校离家的距离，坐公交车单程都要两个多小时，每天差不多要花四个小时在上学和放学的路上。就算是现在在工作打工，这样的一个通勤的时间都不能算短了。他儿子抱怨，那简直是再正常不过的事情了。但是在这个家长的嘴里呢，却变成了不算远，还想锻炼他吃苦耐劳的精神。这个家长觉得他儿子不理解他的用心良苦，还说当年他在农村每天步行上下学很久，他也没说过什么呀。我真的是搞不懂啊，这种根本没有意义的苦，究竟能够锻炼出孩子什么样的品质呢？每天牺牲了四个小时毫无意义的时间，拿这些时间用来补觉、学习、运动、玩耍，甚至是打游戏，像个孩子一样的生活，不是更好吗？其实，随着社会经济的发展，很多家庭通过努力工作，渐渐过上小康的生活。但是呢，其中有一部分人群是来自比较贫困的农村，虽然在城市生活多年，但是还是常常会想起在乡下地里干农活的日子。像这样的父母呢，他们看到自己的孩子享受着他们从来没有过的童年生活，全然不了解这样舒适的生活环境和优渥的物质条件，可能是通过他们自己艰苦的劳动换来的，难免就会陷入焦虑。所以呢，为了防止孩子们只知道贪图享受，有的家长甚至于故意给孩子制造苦难，意图让孩子切身体会这个生活的不易。像上面这个博主，我觉得基本上就是这个想法。其实我们在教育当中谈到一个人的成功的时候，不会忽略这个人在成功的过程当中经历过怎样的挫折和困难的。所以呢，我们就会教育后人呢，要吃得苦中苦，方为人上人。的确，自古以来众多的历史故事哈，让我们都知道。很多有成就的人都是因为吃过大苦，比如文王拘而演周易，仲尼厄而作春秋，屈原放逐乃夫离骚。但实际上，我觉得文王并不是因为被拘了而演周易，孔子也不是非不饿就做不住春秋。他们的精神品质归根到底都不是苦难所赋予的，而是本身就拥有的，并且并不会因为苦难而一致，对不对？所以，当我们准备对孩子进行苦难教育之前，是不是应该思考一下？苦难带给我们的到底是什么？说实在的，在现在这样一个经济快速发展、生活水平不断提高的今天，我们为什么要让孩子们老是回忆这个老一辈的艰苦生活？为什么要忆苦思甜？那归根到底，不是还是很想让孩子们学习到先辈们面对困境显示出来的这个不屈不挠的精神和独立自主的品格吗？但是，是不是一定要在物质上说吃苦了才是真吃苦呢？在吃饭的时候，我妈妈经常会对我儿子和我弟弟的女儿说。啊，就这么多好吃的东西，你们都不好好吃饭。你看我小的时候，我们那个时候啥也吃不上，饿死过多少人呀？每当这个时候呢，两个小家伙就会露出比较尴尬的笑容，我就会笑呵呵去打岔说：“对呀、啊，那如果说现在都过了五十年了，他们从小长大还是有个红薯吃吃，都觉得日子过得不能再好了，这人生过得多没意义啊！这日子活得越来越不好，那谁还活下去啊？这个时候呢，那我妈就停下来了，她说：‘哎，对你说的好像也对。’那为什么我妈妈会提这句话？我觉得其实她可能就是想表达，你们要珍惜现在的好日子。我们小的时候都是苦过来的，现在的好日子都是大人给你创造的。那这个背后，其实我妈妈可能就会有一个动机啊，她可能会担心孩子们不会吃苦，啊，将来如果到社会上了吃不起苦可怎么办？你想想看，这种担心是不是多余的？现在的孩子可能在物质上的苦并没有太多，可是，在精神上受了非常多的苦。像我的小侄女多多，我看她真的比一个成年人还要累呢。她从周一到周天，真的除了学习之外，还要参加不同的训练班，真的是德智体美劳全面发展。我们小的时候哪里吃过这样的苦啊？所以这个孩子每天做完功课之后，他都要练一个小时的小提琴，他已经坚持了五年多了。这种毅力，很多成年人可能都没有。其实，孩子们面对困境所显示出来这种不屈不挠的精神和独立的品格。可能才是我们家长想让孩子拥有的，但是并不是说我们给他创造一个苦难的教育或者是吃苦的环境，孩子就会具备这样的品格，对吧？因为这些好品质，它不是苦难孕育出来的。这个苦难的教育，极有可能是那些曾经经受过苦难太多的人，以他自己的这个成长经历为标准，给孩子们设计出来的一种自认为理想的教育环境，让他们理解这个所谓的吃苦精神。其实这样是很容易损害孩子的天性的。也容易扭曲孩子的价值观。我们不能是让孩子为了吃苦而吃苦，苦难如果不能实现孩子的人生价值观，那么对他们而言，这就是一个负面的体验。它不仅不能够锻炼出孩子强大的内心力量，反而是容易导致他们因为无法理解而产生怨恨和恐惧的。这种教育恰恰是不利于他们的成长。其实，对孩子的教育不应该是倡导忍受苦难，而是要引导孩子自主的选择，通过劳动和努力付出。争取自己的利益，你与其让孩子去体验苦难，还不如在日常生活当中培养孩子自己动手、独立解决问题的习惯。所以，知乎的这个帖子一经发出来以后呢，评论区里面点赞最高的回答就一针见血地指出了这个家长问题的所在了。这个叫老贺的博主说：“为什么总是有人搞不清楚吃苦和受穷的区别呢？”这个题主你也是一样的，吃得苦中苦，方为人上人。但问题是什么叫做苦啊？坐两个小时的公交车。乃至于说忍饥挨饿、酷暑严寒、人后算计、人前白眼，这些其实都不叫苦，这个叫穷。很多穷人以为自己在受苦，其实只是在受穷。受苦是有用的，受穷一点用都没有。受一辈子的穷，最后可能还是会穷，一直穷。就算你让你的孩子坚持坐十年的公交车，也不过就增加了不到一万小时的乘车经验。这玩意儿要是有用，那当年那些售票员下岗之后就不会找不到工作了。那叫什么苦呢？我觉得这个博主说话可真是一针见血，对不对？其实认准一个目标，不管别人如何怀疑、否定、讽刺，自己从不放弃，从不动摇，咬牙坚持，这种叫苦。为了实现自己的目标，放弃娱乐，不刷剧，不玩游戏，不参加没有意义的社交活动，不做没有价值的消费，坚持自律，坚持向前，这种才叫苦。那这种苦呢，会让人变得越来越强大，吃这种苦才有意义。可是。太多的人宁可受穷，也不愿意吃这种苦。其实现在很多家长的问题就在于错误的定义了苦难的价值。真正有价值的苦，是一个人为了达到目标，不惜排除万难、熬住寂寞、自发的甘愿忍受的苦。而毫无意义的苦，根本就不会对一个人的成长起到任何的作用。苦难就是苦难，根本不会变成资本。强行让孩子为了吃苦而吃苦。不仅不能够锻炼出孩子美好的品质，反而容易在他们心中种下匮乏的种子，极大的影响他们的成长和发展。你觉得呢？对此你有什么想法？欢迎在评论区留言。我在网上看到一个网友讲他自己的经历，他说从他记事起呢，家里面父母就一直跟他灌输家里面很穷的这个观念。在读高中之前呢，很少有过零花钱。读高中住校的时候呢，一个星期会有一百块钱的生活费，他妈妈会把他一周。早中晚吃饭的钱，一分不差的都算好，甚至于说他父母还说过，学校吃肉太贵了，让他每周回家使劲的吃，然后包括坐车的钱呢，就一起给他，让他过这一周。当然，这只是一个方面，只是想说呢，他的父母让他觉得他们家实在是太穷了，他父母就一直跟他说要好好读书，脱离这种情况。他今年刚刚大学毕业，从小在这样的压力之下呢，念书还算挺用功的，但是他心里头一直有一个结。觉得自己家里很穷，总是感觉低人一等，唯唯诺诺的。最近他去面试了一个工作，参加了一周的培训，在培训的中途呢，就有很多考核人员对他说，感觉他很不自信。但是这个网友说，他真的不知道从小到大有什么能够让他有自信的呢？这种苦难教育一直陪伴他到了高中毕业，上了大学之后呢，他自己兼职有了一些好转，但是呢，他心里头一直对这些事情有一个结。他能够感受到父母对他们的爱。可是他现在还是接受不了他从小接受的这个苦难教育，他希望他自己的童年能够更加的开朗活泼一些。其实呢，家长盲目的给孩子制造这个苦难呢，还有一个副作用，会让许多孩子在长大以后报复性的补偿自己童年缺失的快乐。也就是说，那些在小的时候没有被满足的这个愿望，成年以后就要加倍的补偿。但是你不管补多少，好像都补不够，这个就是一种内心深处的匮乏感。前几天不是有这样的一个话题吗？大家都有过哪些童年报复性的补偿行为啊？我有一个学生，他大学毕业刚刚参加工作那几年，对于买新衣服就有一种近乎痴迷的喜爱。用他的话讲呢，就是我永远都不要穿旧衣服，旧衣服似乎就成了他的心结了。因为在小的时候呢，他永远都要捡兄弟姐妹的这种旧衣服穿，那些旧衣服上呢有怎么也洗不掉的这个汗渍和泛黄的污渍。他曾经试图想要一件新衣服。但是被妈妈狠狠地骂了一顿，从此打消了念头。瘦瘦小小的他，套着那些不合身的衣服，里面非常自卑的度过了整个童年和少年时代。上了大学以后呢，他每个月的生活费只够吃饭，于是呢，他就不停地打工，有的时候甚至于旷课去接一些小时工的工作，什么京东白条呀、花呗啊，永远都是在欠款的状态。临近毕业的时候呢，他实际上带着一身欠债走进了社会的。在工作的前几年，他也是标准的月光族，就是停不下来的买买买。其实他真正需要的并不是那些新衣服，而是要填补他内心那些因为贫穷而留下的自卑。当他抱着满柜子的新衣服的时候，其实他的内心也并没有得到真正的补偿。其实这种过度的补偿只会让贪婪满满,满的蚕食了我们的心，控制了我们的行为。补的越多，反而缺失会越大。有一句话叫做“幸运的人一生都被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年”。哈，网上很多网友就在这个帖子下面留言说：“我会不停的买袜子囤袜子，因为小的时候袜子破洞，不跟脚了还得继续穿，有的时候袜子没干，不得不穿着出门上学就会很臭，难受一整天。我一直记得那种难堪和害怕的感觉。”还有一个说：“我买衣服，我从小就被 PUA， 我穿的极度破烂，长大囤了很多品牌的吊牌。”买东西的时候呢，我就只买品牌，而且要最贵的。因为小的时候有一次突然春游，我连一件像样的衣服都没有，最后我是穿着秋衣秋裤出的门，到现在我都记得那种窘迫。我的头发乱成鸡窝，照出来的照片让我大哭了一场。从小我就觉得我那样子太丑了，我是一个丑小鸭，永远都不好看。还有一个网友说，小时候把我心爱的小熊逼着我，让我亲手从窗户扔出去。我每次想起他，都会偷偷的掉眼泪。但现在我买了一屋子像他的小熊，个个都像他，但个个都不是他。还有一个网友说，我会疯狂的买水彩笔。我一直都很有画画的天赋，可是小的时候家里穷，买不起很好的水彩笔。每次上美术课，看到其他同学的36色，甚至是72色、108色的水彩笔，我就羡慕的要命。上画画补习班的时候。老师不带我去写生，因为觉得我穷。最后一天，我下课回到家，给我妈妈看我的画。老师说我一定能考上中央美院的，结果妈妈骂了我整整一下午。从此以后，我放弃了走这条路。我现在只寄希望于退休以后，我可以全职画画。但是我今年才二十岁。还有一个网友说，男朋友之前没有这么胖的时候，经常一个人去坐摇摇车。就是那种爸爸的爸爸是爷爷，妈妈的妈妈是外婆的摇摇车。据说呢，是因为小的时候家里人觉得那个东西太幼稚了，不让他玩，他就每天看别的小孩玩。他自己有了钱以后呢，就拼命的去做一个一米八的大高个，塞进那么小的小车里，怎么看都是很滑稽。还有一个网友说呢，小学的时候冬天只有一件秋衣和一件毛衣穿，上课坐在窗边冷的发抖。现在疯狂的爱买厚厚的衣服。另一个网友说，小时候邻居家有漂亮的车模给孩子玩，我只有羡慕的看着份儿。长大以后呢，我给我儿子其实就是给我自己买了很多合金的车模。有一天，儿子的同学见到一地的车模，就惊呼说：“这么多车，你爸好有钱呢！”但是我这一刻泪流满面。另一个网友说：“小的时候，爸爸妈妈奉行穷养的观念，导致我开始有了自己可以支配的钱以后呢，就疯狂的消费，完全存不下来，物欲非常强烈。大家都说我浪费钱，但是只有我自己知道，我在弥补我的遗憾。人终究会因为年少而不得之物困其一生。”在一档综艺节目当中，演员张歆艺讲过一段自己童年的经历。他说，他当时想要一双白球鞋，他妈妈就承诺说，他考到多少名就给他买。他从来就没有像那次那么用功过，终于考到了那个名次。可是最终呢，他妈妈还是没有给他买。那个时候他就立下誓言，将来自己赚了钱一定要买很多很多的白球鞋。果不其然，现在他有足够的消费能力了，他家里就摆着很多白球鞋。其实想一想，现在他真的还需要那双白球鞋吗？或者说他需要那么多白球鞋吗？其实不是，那些鞋并不是买给现在的他的，而是买给童年的那个小孩。买给他自己内在的那个小孩的。其实呢，我们如果在生命的早期发展受阻、情感受挫，我们内心的这个需求如果得不到满足的时候呢，那么心里就会卡在那个时间段，在内心的深处呢，就会隐藏一个受伤的内心小孩。而那个小孩呢，就不断的会给成年的我们带来困扰，他迫使我们会做出这种不理智的行为。就比如说，有的人的衣柜里的衣服都装不下了，可是还是会买很多衣服。那就是因为他曾经没有被满足的自己，曾经有遗憾的自己，在逼使他去买这么多新衣服。那个小孩在告诉他，买了那些衣服，你就能拥有被爱的感觉，你就能感受到自己的价值感。所以现在再去说那句话，其实可能你的理解会更深。幸福的童年可以治愈一生，不幸的童年要一生去疗愈，对吧？那么童年时期如果没有接受过苦难教育的小孩，他们长大以后很少会出现这样报复性的补偿行为的。这个网友就是这样的一个小孩儿，他说：“怪不得我不爱花钱，不缺钱花。小的时候，我外公老是给我零花钱，很偏心我。所有的亲戚都知道我是外公的宝贝，我爸都不能在我外公面前凶我的那种。我小时候住宿去学校，我妈每天都问我有钱吗，给我零用钱买吃的，生怕我饿着了，也提醒我一样买东西就挑选最贵的买，买好的，不要瞎买。其实呢，九十年代到两千年左右那些年头。”我家有人生病，挺穷的，但是家里呢不缺我吃喝住行。我自己的零花钱从小就爱存着，越长大越朴素。小的时候不缺物质，长大了就考虑可有可无、值不值。疫情之后钱不好赚，更加懂得实惠，以性价比过日子了。没啥好报复性消费的，有优惠我都要考虑一下，用不用得上？用不上的东西买了就是亏，所以根本不需要买。反正我就不太爱花钱，我只买自己真正需要的东西。所以呢，你看哈，这样的强行让孩子为了吃苦而吃苦，不仅不能锻炼出孩子美好的品质，反而容易在他们的心中种下匮乏的这个种子。长大了以后呢，就疯狂的给自己补偿，对吧？不过听到这里，也许你会想说，那对待孩子的愿望，难道我们真的要全部满足吗？那有的时候孩子提出特别过分的愿望，根本就买不了，那怎么办呀？其实呢，我们不是要买买买，我们是要对孩子的愿望能够共情性的回应。这个原则很简单，就是我们同意孩子的情绪，也就这里头我们要共情孩子的情绪。我们不一定同意孩子的愿望，也就是说，我们不一定就是要完全满足孩子的愿望。所以我们同意的是孩子的情绪，不一定要同意的是孩子的愿望。不管我们是否能够满足孩子的愿望，我们要用一个温和而坚定的态度理解孩子愿望背后的这个情感需求。但是呢，我们要根据自己的现实条件来判断决定是否满足孩子的需要。不能因为孩子哭闹胁迫就满足孩子，也不能因为我们满足不了孩子的愿望就责骂批评孩子的愿望是不切实际的，或者是孩子没有得到愿望的满足，我们还不允许孩子生气失望，用大道理来压他，这样的做法对孩子都是伤害。其实我们贬低甚至排斥孩子追求快乐的天性，把忍受痛苦本身作为教育的目的，那真的是错的很离谱了，对吧？其实呢，吃苦只是手段，获得教育才是目的，对不对？作为中国人来说，我们五千年的历史血脉里，它是有吃苦的传统。的，比如说“书山有路勤为径”啊，“学海无涯苦作舟”，“吃了苦中苦，方为人上人”等等。但是呢，我觉得咱们还是需要正确的理解这个吃苦教育的含义。吃苦教育它重在吃苦的过程当中给孩子以教育，而不是说为了让孩子吃苦而吃苦，对不对？王小波在这个《沉默的大多数》里面曾经举过一个例子。他说他在云南插队的时候，为了配合当时的某种形式吃忆苦饭，本来呢那个忆苦饭在当地吃的是芭蕉树心、芋头花、南瓜花等等，其实这些东西并没有那么难吃，但是为了体现这个忆苦饭的苦，就煮了芭蕉树、芋头杆、南瓜藤，结果呢所有的人吃了，大家偷偷的干呕，半夜在厕所门前排长队。在这篇文章的结尾，王小波说：“我不觉得这是在受教育，我只觉得这是折腾人。”我们需要警惕的其实就是这种毫无意义的吃苦，对不对？我不知道你看过那个美剧《纸牌屋》没有？你还记得里面有句这样的台词吗？痛苦分为两种，一种呢是让你变得更强，还有一种是毫无价值，只是徒添折磨。其实吃苦教育也是这样子的道理。好的吃苦教育呢，可以让孩子在吃苦的过程当中磨练心智，增强这个毅力，让他们变得更强。但是有的吃苦教育，比如前面王小波说的那个“一苦饭”。他除了折腾人，有什么意义呢？有意义的吃苦才能称之为教育，而纯粹的那种苦难教育，比如说像前面知乎上面提问的那个家长，无意义的让孩子浪费他四个小时的光阴在上下学的这个路上，这真的是纯粹就在折腾孩子。因为孩子在这漫长的四个小时里面，除了浪费时间，除了吃苦，真的是学不会为什么而吃苦，对吧？我相信，如果那个家长他理解了什么叫幸存者偏差。什么叫做内驱力？他可能就知道他这样的做苦难的教育对孩子没有任何意义了，孩子也完全不能够理解他的良苦用心。什么是幸存者偏差呢？就是在二战的时候呢，英国军部曾经提出过一个课题，就是说在轰炸机的哪个部位装上装甲能够提高这个飞机的防御能力。很多研究人员都提议在弹孔最密集的这个机翼部分加上装甲，能够提高飞机的防御能力。但是呢，哥伦比亚大学的统计学教授沃德呢，在仔细分析之后呢，却得出了不同的结论。他的结论就是，要在弹痕较少的机尾和座舱加强防护，这才是降低飞机被击落风险的正确选择。那为什么他会得出这个结论呢？因为其实他们研究的都是平安返回的轰炸机，感觉到机尾和座舱受到的攻击比较少，并不是因为这两个部分不容易受到攻击。而是因为凡是在这两个部位遭受到严重攻击的飞机都没有成功的返回，而是坠毁了，对吧？这就是统计学上的幸存者偏差。也就是说，我们仅仅依靠幸存者所做出的判断，它是不科学的。那些被忽视的非幸存者才是关键。对于那些追求打击教育、苦难教育的家长来说，可能常常会拿这个钢琴家朗朗的例子来说明苦难教育多么重要，打击教育是多么的成功。但是他们看到的可能只是那个功成名就的朗朗在台上神采飞扬的弹奏，可是他们没有看到的是千千万万没有能够成功的朗朗们，因为家长们这种残忍的苦难教育，他们在童年的时期就被彻底的毁掉了，对吧？至于说内在动机，我们可能很多时候都希望孩子能够自主自律的去学习，那这个就需要孩子有很强的内在动机。这个指的就是说，你在做这件事的时候，你的驱动力是来自于你的内心。而不是来自于外部的奖励或者是要求。如果说一个人在做一件事的时候呢，能够同时满足自己的需要、胜任的需要以及归属的需要，那么他就能够比较容易孕育出做这件事的内在动机。这句话的意思是什么呢？就是一个人做一件事儿啊，如果能够满足自己内在的需要，同时呢，他也能够胜任这件事儿，他还有一种归属感，这样的话，他对这件事呢就有很强的内在动机了。基本上你就不用去管他。他就能够自主自发地把这件事做好，所以比起让孩子去体验这种苦难，真的不如在日常生活当中，我们引导孩子去发掘自己内心真正的兴趣所在。就像我前面那期节目所提到的，不是有很多小众的工作吗？其实也许那些小众的工作并不是符合大众的口味，但是它可能真的符合从业者内在的心理需求。所以当孩子是为了自己的目标，不管多难都咬牙坚持。你觉得这是不是就是你的苦难教育所希望孩子具备的自律的品质、坚韧不拔的品质呢？就像我在上期的那个小众的职业节目当中，有一个叫1313984 f b s r 的网友，他的留言，他说：放弃大众化的内卷职业，找到感兴趣、适合自己的细分小众领域，兴趣会让你走得更远。其实工作和学习和人生都是一样的，就像前两天特别热炒的00后开始自主的加班了。其实00后并不是按照领导的要求去加班的，他们是自主加班的，因为他们是为了提升自己，为了把这个工作做得符合自己的要求和满意，他们才加班，这就是内驱力的体现。从这个角度来说呢， 0 0后应该不太接受过苦难的教育，对吧？所以。当我们真正能够为了自己的目标，不管多难都咬牙坚持，能够主动吃学习的苦、自律的苦、成长的苦，这才是真正有价值的吃苦。你说呢？在活着当中有一段话说：“永远不要相信苦难是值得的，苦难就是苦难，苦难不会带来成功，苦难不值得追求。磨练意志是因为苦难无法躲避。”真心的希望那些被盲目的苦难教育所祸祸的孩子们能够少一点，再少一点。这样子才有希望，因为真正的未来在这群孩子手上。好了，我是木兰，今天的节目就到这儿。前两天平台做了个活动，奖品是 VIP 季卡，中奖的人是：我是的小丸子听友 262936785， 宇智波爷、奥奈我和、纸线繁花、月亮宝宝北北、马向奎听友 69022317， 萌宝学艺、亚东219。听友2 3 8 9 6 0 0 2 2淼淼是小锦鲤，似是而非，白羽跳珠乱入舟，小小耳朵真可爱，悠扬的奶盖。恭喜以上听友获得了 VIP 的季卡奖品，我已经私信给你们了，请记得一定要在12月30号之前去兑换。谢谢你们对木兰的支持和鼓励，希望你们继续关注、订阅、当护资。谢谢各位。好啦，今天的节目就到这儿。如果你有什么想法，欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅当户知。如果你喜欢木兰，当然也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线七八九就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。